Mateus 18, verso 3, diz assim, Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Essas palavras, elas foram declaradas pelo nosso Senhor, elas saíram da boca de Jesus, e elas foram ditas e pronunciadas ali a pessoas que, de certa maneira, elas precisavam aprender a confiar em Deus. Assim como nós. Amém, amados? A cada dia nós temos algo a aprender da parte de Deus. A cada dia há uma expectativa nos céus para que a nossa confiança em Deus ela aumente. Porque nós dependemos dessa relação. Nós dependemos desse ato de confiança para ver o propósito de Deus se cumprir nas nossas vidas. E o que é interessante aqui... É que Jesus usa o modelo de fé de uma criança para instruir pessoas adultas. Para instruir religiosos, para instruir pessoas conhecedoras da palavra. Ele usa o exemplo de fé de uma criança. E por quê, amados? Porque a criança e a confiança de uma criança, ela é simples, ela é genuína. A confiança de uma criança, ela é livre de questionamentos, você já viu uma criança, para quem tem filho, entrar no carro dos seus pais, e declarar assim, se eu não souber o destino, eu não vou com a família, alguma criança, algum filho, já fez isso? Não, porque ela entra no carro, independente se você está indo para um restaurante almoçar, independente se você está indo para a casa de um familiar, se você está se dirigindo para a igreja, se você está indo para passear, não importa para onde você esteja indo, o teu filho ele entra nesse carro, o teu filho embarca nesse carro, confiando de que você o levará para um lugar tranquilo, um lugar de paz, um lugar seguro, na verdade ele nem cogita a hipótese, Desse rolê e dessa viagem ser furado, ser uma roubada ou gerar um problema para ele. Então quando nós falamos da confiança que uma criança ela tem em seus pais. Nós estamos falando de uma confiança que é incondicional. Ela é uma confiança livre de contaminações. Ela é uma confiança livre de influências que são geradas por uma cultura que impera nesse mundo, que é completamente oposta e resistente a Deus. Esse tipo de confiança é a confiança que o Senhor espera da minha e da sua vida. Uma confiança que não é contaminada, mas uma confiança que é pura. Uma confiança que se baseia nas Escrituras. Uma confiança que olha para as palavras que saíram dos lábios de Jesus. E tomam essas palavras como sua verdade. Essa é a minha lei. Se Ele me ama, Ele não poderia estar me enganando. Se Ele me ama, Ele não poderia estar me inserindo numa viagem. Que no meio desse processo, eu terei surpresas desagradáveis. Pelo contrário. Ele já me deu, inclusive, algumas estratégias do que fazer ao longo da viagem. De como me comportar. Se eu quiser que essa viagem, de fato, seja agradável, que ela seja benéfica para a minha vida, então quando o assunto é a nossa confiança em Deus, você tem que se lembrar o que Deus espera de mim, qual é o modelo de fé que Deus espera que eu tenha, eu que sou um homem de Deus, eu que sou uma mulher de Deus, eu que tenho dons proféticos, eu que sou usado de maneiras poderosas por Deus, não importa o quanto você tenha crescido, quando você pensar e parar para pensar no tipo e no modelo da confiança, 
que Deus espera de você, você tem que automaticamente se voltar para uma criança e tomar essa criança como modelo e como exemplo de fé. Porque é isso que o Senhor espera. Amém, amados? Lá no capítulo 11 do livro de Hebreus, nós temos um resumo para nós apresentado ali da história de grandes homens de Deus que precisaram desse tipo de confiança que Jesus está nos ensinando aqui, que precisaram desse modelo de fé para conseguirem chegar aos seus destinos, para que eles pudessem cumprir suas missões, terminar os seus dias nessa terra com um saldo positivo. Homens que precisaram empregar no seu dia a dia esse modelo de confiança sugerido por Jesus. Porque a Bíblia diz que quando Abraão é chamado, e isso está lá em Hebreus 11. Quando Abraão é chamado, e ele aceita sair do seu lugar de conforto. Do lugar onde as coisas giravam em torno dos seus braços e das suas mãos. Que ele tinha domínio, que ele sabia como as coisas funcionavam. Ele sabia o que era o dia de segunda e o dia de terça naquela terra. Ele sabia como era um domingo lá naquela cidade onde ele morava. E ele escuta Deus falar, você vai sair daí... E vai para um lugar desconhecido. Eu vou mostrar para você. Eu vou te mostrar o mapa enquanto você estiver andando. À medida dos teus passos eu vou desenrolando o mapa para você saber qual é o caminho que você deve andar. E lá em Hebreus 11 diz que pela fé ou pela confiança em Deus. Ao ser chamado por Deus. Abraão sai da terra em que habita para ir para um lugar desconhecido. Ele não sabia o que enfrentaria, ele não sabia como seria, o que ele tinha era uma voz. Abraão tinha apenas uma voz que dizia, me segue. Uma voz que dia e noite fala comigo, fala contigo. Uma voz que dia e noite bate a nossa porta para dizer, ei, pare de ouvir essas outras fontes. Pare de ouvir essas outras opiniões, me siga. O caminho eu te mostrarei. Não fique querendo entender os dias de amanhã, enquanto não forem necessários. Desde que eu te revelo a cada momento, a cada instante, a cada estação, no tempo apropriado. Abraão tinha apenas uma voz. Uma voz que dizia, me segue. Apenas me siga. Lá em Hebreus 11 também, narrando a história desses homens que viveram suas vidas em confiança. Você vai ver que é mencionado ali, por exemplo, que... Moisés, o servo de Deus, nos dias em que ele está conduzindo a nação de Israel, na saída do Egito, Deus dá uma direção para eles, porque viria o anjo da morte sobre a terra, e Moisés é orientado ao Senhor a sacrificar ali um cordeiro, e com o sangue daquele cordeiro passar nos batentes das portas, porque aquele que tivesse o sangue nas portas seria diferenciado por Deus. Não seria atingido pelo sangue do cordeiro. Essa é a primeira Páscoa como nós e a maioria de vocês conhecem. Mas a Bíblia diz. Moisés não tinha nenhum tipo de, de, de experiência. Ele não tinha nenhum, nenhum ponto para que ele pudesse se apegar e falar. Ah, já sei, meus pais fizeram isso. Os que celebraram a Páscoa depois de Moisés já tinham uma referência. Moisés não. E como é que Moisés agiu? Como é que Moisés aceitou pegar aquele cordeiro, sacrificar, pegar aquele sangue, passar nos batentes das portas e confiar que uma vez que ele tivesse feito isso, ninguém morreria? Pela fé, pela confiança. E a partir do momento que uma pessoa vive por fé, 
Porque a Bíblia diz que por causa de Abraão, agora nós também viveremos por fé, seremos justificados pela fé. A partir do momento que alguém aceita viver um relacionamento em santidade por fé, alguém aceita ser um homem de Deus, orar por alguém, expulsar demônios, curar pessoas por fé, significa que uma porta foi aberta para que outros também caminhem por essa mesma verdade. Moisés andou pela fé, passou o sangue nas portas pela fé, ele creu que ele seria protegido, ele vendeu, entre aspas, ele comunicou essa ideia para os demais do povo, os demais do povo fizeram a mesma coisa pela fé, tudo por meio da fé, ali também a Bíblia diz que os israelitas, quando estiveram ali diante do mar vermelho, eles começam haver um milagre acontecer diante dos seus olhos, porque o Senhor abre aquele mar, posteriormente também na passagem pelo Rio Jordão, o Senhor abre o Jordão para que eles passem em seco, só que para que Deus abrisse o mar, no episódio com Moisés, Deus falou, Moisés, toca o mar com a vara, e pela fé aquele povo pôde caminhar em terra seca, e ver as paredes de água à sua esquerda e à sua direita, pela fé aquele povo pôde passar pelo mar como por terra seca. O texto continua ali, vai falando de muitos homens. E a Bíblia fala de Josué, por exemplo. Como é que foi a história de Josué quando ele teve que enfrentar a cidade de Jericó. E teve que, em meio, por meio de, de uma ação espiritual dada por Deus, uma orientação que Deus deu um ato de sobrenaturalidade ali, experimentar, ver aquelas muralhas caírem por terra, o dia que você tiver a condição e a oportunidade de ver com os seus olhos, o que é uma cidade murada, lá em Israel você ainda vê os muros da cidade antiga, e é interessante ver muros ali espessos, pedras sobre pedras, são pedras gigantescas, para você olhar e falar assim, cara, eles obedeceram a Deus dando sete voltas, tocando o chofar e Deus derrubou aqueles muros, você vai entender o que é andar pela fé, e a Bíblia diz que Josué, ele pela fé, tocou o chofar, ele teve que crer, Deus falou, sabe como é que eu vou te dar a vitória? Eu não vou te ensinar a fazer uma arma, eu não vou te ensinar a dar tiro, eu não vou te ensinar golpes, técnicas humanas. Você vai lá, você vai pegar essa trombeta, você vai pegar esse chofar, esse chifre de carneiro, você vai tocar. E se houver obediência, como no caso dos queridos aqui, se houver obediência, eu me farei visível aí no meio de vocês. Então pela fé... Josué toca aquele chofar e vê os muros de Jericó caírem por terra. Lá no verso 32 de Hebreus 11, continua assim. Quantos exemplos poderíamos dar de homens que pela confiança em Deus conquistaram reinos, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Quantas histórias mais, quantos exemplos mais, o autor de Hebreus está dizendo, nós poderíamos citar aqui, não ia dar conta, eu não ia, eu não ia vencer de ficar falando de cada história, de cada testemunho, de cada exemplo, de cada homem e mulher que agiu com fé, da história de Ana, da história de Esther, da história de Sara, e assim por diante, não daria conta, pessoas que pela fé viram milagres, pessoas que pela sua confiança em Deus, avançaram, possuíram, Derrotaram inimigos, conquistaram territórios, tiveram seus nomes sendo engrandecidos pelo Senhor. 
Há uma história também citada aqui em Hebreus 11, que eu gostaria de usar como exemplo para nós aqui, que é a história de Noé. Hebreus 11, 7 diz que, pela fé, Noé, quando avisado por Deus sobre os acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, construiu uma arca para a salvação da sua família, Deus avisou de coisas que viriam, Deus falou com Noé acerca de questões futuras, ele não tinha como ver, ele não tinha referência na história para se apegar, como nós hoje temos várias referências, a Bíblia está aqui para nós, mas ele não tinha referências para olhar e falar, ah entendi, o Senhor vai fazer como fizestes no passado, não, não, ele não tinha algo para se apoiar, ele pela fé, ele ouve de Deus e pela fé ele toma suas decisões, ele age, ele reage à palavra de Deus. Então Noé foi um homem que andou pela fé, Noé foi um homem que confiou em Deus. Gênesis capítulo 6 verso 14 diz, construa uma arca de madeira e revista a arca com betume, por dentro e por fora. O comprimento da arca será de 190 metros, a largura de 31 metros e a altura de 19 metros. Faça uma janela, coloque uma porta na lateral da arca, faça um primeiro, um segundo e um terceiro andar, pois eu trago o dilúvio sobre a terra. Essa foi a mensagem que Noé escutou. Ele foi divinamente orientado por Deus a construir... Um grande barco, porque Deus mandaria o dilúvio sobre a terra. Como nós sabemos e como nos é narrado ali na Bíblia, Deus estava descontente com os homens. O volume de pecado praticado na terra havia aumentado absurdamente. Havia chegado num ponto que Deus falou, basta. Não dá para eu permitir que Lúcifer tenha mais espaço do que isso na terra que eu mesmo fiz. Na casa que eu mesmo construí. No lugar que eu mesmo gerei para os meus filhos. Para aqueles que andariam em aliança e obediência. Basta. O volume de pecado havia aumentado de forma absurda. Então Deus mandaria o juízo. E esse juízo é previamente anunciado. Esse juízo Deus olha. Escolhe um homem justo. Temente. Um homem fiel. Anuncia esse juízo para esse homem. E diz. Filho. A terra vai passar por um novo começo. Então quando nós falamos hoje, no tempo em que vivemos, diante das circunstâncias em que nós vivemos, sobre um grande reset que virá ao mundo, não é novidade, porque biblicamente essas coisas já aconteceram. Quando nós falamos hoje sobre uma libertação que Deus exercerá sobre o seu povo, não é novidade, porque lá nos dias de Moisés, esse tipo de ação já existiu. Esse povo passou por meio de, de mar, de oceano, Deus agiu de maneira miraculosa. Então quando nós falarmos de coisas sobrenaturais Nós temos pontos de referência Nós temos histórias que estão aqui narradas para nós Protegidas por Deus Que ao longo de séculos não puderam ser modificadas Escondidas, deturpadas Porque o Senhor deixou para mim e para você Para que nós soubéssemos É isso que eu tenho preparado para vocês Então, Noé, ele, ele é avisado por Deus Vai vir o juízo, meu filho Construa um grande barco. E aí Noé se dedica na construção dessa sua embarcação. Ele reúne 
nesse barco, todas as sementes indicadas por Deus ali para o recomeço da vida na terra. Então Moisés começa a juntar ali as aves, os animais do campo, os répteis, os animais domésticos. Ele vai unindo toda a semente porque o Senhor diz, depois eu vou espalhar esses seres viventes pela terra. Como o Senhor diz para ele depois, Moisés, Noé, quando ele sai da arca, ele fala, crescei-vos e multiplicai-vos. A mesma palavra que foi dada para Adão lá no Éden, o Senhor dá outra vez para Noé, encha a terra, povoe a terra, porque esse é o lugar que eu fiz. Esse é o ambiente que eu desenhei para vocês. Então Noé, ele, ele, ele pega todas essas sementes, ele põe, ele protege ali dentro daquela arca. Mas o ponto central dessa história aqui, é que Noé teve que confiar naquele que deu a visão. Porque a visão que vem dos céus, ela não é humana e ela não tem elementos terrenos para você se apoiar. Ou você entende de onde ela veio, quem a deu e confia, ou você perde e você vê essa visão escorrer entre os seus dedos. Noé teve que confiar naquele que deu a visão. Noé ouviu de Deus que as águas cobririam a terra. Ele escutou que ele precisaria então construir um grande barco. E ele ouviu e prontamente obedeceu ao Senhor. Só que a partir daqui, porque quando você ouve e obedece, não significa que você sabe como as coisas acontecerão. Andar por fé é fechar os olhos e ter a certeza de que o Senhor vai colocando as pedras para você pisar e vai cuidando do caminho, vai cuidando do trajeto. Esse homem obedece, ele faz, só que a partir daqui, o barco começa a seguir por uma direção totalmente desconhecida de Noé, Noé não tinha a menor ideia do que aconteceria depois do dilúvio, Noé não tinha a menor ideia de como seria essa questão de uma nova terra, de um novo recomeço, como muitas vezes nós nos questionamos e quando mergulhamos nos textos sagrados, começamos a tentar entender com a nossa mente humana e racional... Como será? O que Deus fará? O que vai acontecer quando Jesus vier? Como todas essas coisas acontecerão? Se você é crente antigo, assistiu aquela, aquela série lá do, do, do... Como chamava mesmo? Lá do arrebatamento lá? Deixados para trás. Você tem na sua mente que... Então você pode estar dirigindo. E de repente, vum, e os carros começam a bater. Eu não creio nisso. Aquilo ali tem uma dose de ficção. Deus não vai causar a morte de outras pessoas pelo seu arrebatamento. Pelo contrário. Ele vai usar a tua vida para salvar outros. Não para matar os caras. Mas você começa a conjecturar, a fantasiar, a criar uma série de ideias na sua cabeça. O barco seguia. Noé não sabia o que aconteceria depois do dilúvio. Noé não sabia como é que seria esse recomeço da humanidade. Tudo era novo para ele tudo era novo, não foram muitas pessoas que viveram as mesmas coisas que Noé viveu em seus dias, não foram muitas pessoas que viveram determinados momentos específicos da história, como você não tem que ficar se questionando por que Deus te escolheu para viver nessa hora, porque você foi desenhado para agora, é desafiador, é novo, como foi para ele, como foi para Noé, ele não tinha ideia, ele precisaria de uma coisa, que é o que nós também precisamos diante 
dos desafios que estão à nossa frente. Noé precisaria confiar no capitão. O capitão certamente sabe como conduzir esse barco. Ele mandou construir, ele vai pôr a água, <coughs> o barco flutuar. E ele certamente sabe como conduzir esse barco. Noé precisou confiar no capitão. Eu e você, de igual modo, precisaremos confiar naquele que deu a palavra. Só que infelizmente, amados, esse tipo de confiança em Deus, esse tipo de confiança citado aqui, ele está em extinção na igreja nos dias atuais. Só que isso foi profetizado por Jesus que aconteceria. Essa falta de confiança, essa fé esmorecendo, essa fé deixando de existir, essa fé que um dia era a realidade de tantas pessoas que foram corajosas para enfrentar tantos obstáculos, para mudar tantos cenários, para profetizar, para chegar em casas de pessoas enfermas, impor as mãos, profetizar a cura, essa fé, ela foi profetizada que nos dias finais, ela, ela, ela começaria a se esparramar, ela começaria a deixar de existir no coração de muitas pessoas, essa fé está em falta hoje, muitos cristãos não conseguem se apoiar pura e simplesmente na palavra de Deus, como se a palavra ela fosse insuficiente para as suas vidas, tá, Deus diz lá, busca o reino em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas, ela não consegue entender que se ela organizar a sua vida de tal forma que Deus seja o centro da sua vida, da sua história pessoal, ela não consegue entender que só pelo fato dela organizar a sua vida nesse quesito, o Senhor cuidará das demais coisas. Então ela prefere às vezes cuidar do trabalho primeiro, correr atrás do dinheiro. Ai meu Deus, as coisas estão apertando, eu preciso me preocupar com isso, eu preciso ir atrás de um investimento, eu preciso fazer tantas coisas. Ela não consegue entender e confiar pura e simplesmente na palavra de Deus. É como se a profecia, se a palavra tratasse de uma profecia incompleta. Eu não consigo ver o desfecho disso. Ora, o desfecho é a fé. O desfecho é a confiança. Se Deus disse A, ah, Ele quer que você se apegue ao A e ponto final. E não fique tentando formar frases com aquele A ah, de coisas que Deus nem quer que você pense. Ele quer que você entenda como a criancinha lá. A é A e ponto final. A é A, não é B, não tem de fazer frase, é só isso que eu quero que você se apegue, a palavra, só que são pessoas que vivem buscando interpretações humanas, para as escrituras, buscando uma maneira de encontrar um novo entendimento para os textos sagrados, que para essas pessoas são textos complexos, ah, isso é muito difícil de entender, então eu vou buscar uma outra pessoa que interprete isso para mim, quando você tem o um mestre, chamado Espírito Santo de Deus, se você estiver disposto, não for preguiçoso, sem vergonha, Ele vai te explicar, talvez não no tempo que você queira, mas se você se debruçar e quiser entender, Ele vai te explicar, ah, porque se eu não entendo essa passagem, se a minha mente... E a minha razão humana, ela não se dobra ao conhecimento do céu. Talvez o erro não seja meu e sim da palavra. Não. É você que não está conseguindo crer no cumprimento fiel daquilo que foi declarado por Jesus. Eu vejo pessoas assim se perguntando. Como é que o Senhor vai me sustentar numa crise, pastor? Que é global. 
Como é que você quer dizer que a crise que está no mundo inteiro não vai vir bater na minha porta? Se você escolheu crer assim, o que eu posso fazer? Mas é que eu não vejo meios de Deus me sustentar numa crise que está no mundo inteiro. Como eu posso ter a certeza que a minha casa estará segura? Essas mesmas pessoas são pessoas que nunca entenderam a sobrenaturalidade atrelada ao voto e ao comportamento de obediência de se trazer os seus dízimos e as suas ofertas à casa do tesouro. Elas nunca entenderam a sobrenaturalidade atrelada a isso. Daí fica difícil crer que você será sustentado em meio a uma crise. Porque você nunca sacrificou o que te custou. Você talvez até em algum momento se envolveu com essa ação, mas talvez fazendo algo que não fosse tão pesaroso para você. Algo que não fosse tão dolorido. Você nunca deu passos além. Eu já testemunhei aqui. Houve uma época da minha vida que eu não conseguia romper a barreira dos mil reais. Eu falava, Senhor, não nasci para ficar ganhando mil conto. Eu creio. Se eu creio, eu não vou limitar a fé. Eu não vou limitar o poder da destra do Senhor. Eu me lembro de uma vez que eu ouvi um testemunho. De um homem que tinha ganhado um carro. Sem ter pagado um real. E eu falei, ah, se ele ganhou, eu posso ganhar também. A Bíblia me ensina que Deus ama a todos de igual forma. E eu fiz um voto lá. Falei, Senhor, me dá um carro também sem eu ter que pagar um real. E para quem esteve comigo e viu, eu ganhei duas vezes. Não foram os carros do ano. Mas eles me serviram, eles me supriram. E na verdade, Deus ali estava provando o meu coração se eu me alegraria. Eu me alegrava tanto que um pau velho, que foi o primeiro que eu ganhei, eu andava era buzinando na cidade. Por quem eu passava, eu ia buzinando. Ele tinha uma buzina de moto. O Fiat 147. Pim, pim, pim. Uma vez um cara passou por mim numa nave e falou assim, quer trocar? Não, o que ele fez? Ele fez assim, carrão, hein? Aí eu que falei, quer trocar? Carrão, hein? O diabo tentando humilhar e falar que a bênção de Deus não era boa para mim. Era a bênção para aquele momento. Era o que Deus tinha para aquela hora. Era a roupa que Deus queria que eu vestisse naquele tempo. Mas quem não consegue entender a sobrenaturalidade, os passos de fé, na hora da adversidade, questiona. São pessoas que quando o assunto é sobrenaturalidade, elas travam. Porque elas não creem nas curas, elas não creem nos dons do Espírito Santo. Elas não creem na ressurreição de Cristo que nós celebramos hoje. Elas não creem no retorno de Jesus, elas começam a ter pane nas suas mentes. Esse tipo de falta de confiança em Deus tem levado muitas pessoas, amados, diferentemente de Noé, a não entenderem que o dilúvio sobre a terra é de Deus. Seja esse dilúvio um caos financeiro, seja esse dilúvio uma pane global, seja esse dilúvio uma perseguição local, pessoal, seja esse dilúvio uma dor, uma afronta, problema que você viva no seu lar, não importa a natureza do dilúvio, esse tipo de falta de confiança não consegue entender que o dilúvio que vem sobre a terra é de Deus, Eclesiastes 7,14 diz que Deus fez o dia bom e o dia mau, e Eclesiastes 12,14 diz que Deus há de trazer a juízo todas as obras, inclusive o que está oculto. Quer seja bem, quer seja mal. Então o juízo vem. 
Deus não se alegra com o pecado, Deus não se alegra de ver Lúcifer ganhando espaço na terra, o julgamento vem, seja individualmente, seja coletivamente, seja sobre uma pessoa num período da vida dela, seja sobre um tempo determinado por Deus, sobre a face da terra como foi nos dias de Noé, a falta de confiança em Deus faz com que muitos não entendam isso, essa mesma falta de confiança em Deus, tem levado muita gente a não entender que da mesma forma que o dilúvio vem, há um escape promovido por Deus para os dilúvios da vida. Que escape é esse? Olha para a história de Noé. Deus deu um escape para ele. Qual foi o escape, igreja? O barco. Amém? Diga o barco. Deus deu um escape para esse homem, como dará. Para todo o dilúvio, dependente da natureza do dilúvio, Deus trará um escape. 1 Coríntios 10, 13 diz: Não veio sobre vós tentação, senão humana. E fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar, mas antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Então, assim como o dilúvio, o barco também é de Deus. Mas esse tipo de falta de confiança em Deus, tem também levado pessoas a não conseguirem entender que o capitão no comando do barco é o próprio Jesus. Mateus 28, 20 diz, certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele disse isso. Ele disse isso. Foi para você que Ele disse. Foi para você que Ele disse. Eu estou convosco até que tudo se cumpra. Esse termo até a consumação do século é até que se cumpra o tempo que vocês precisarão estar nessa terra. Até que eu venha. Até que eu o resgate desse ambiente. Ele disse. Eu estarei no controle do barco. E aí tem crente que se desespera. Tem crente que se joga no chão. Tem crente que entra diante de Deus para orar e fala, por quê? Por que esse mal? Por que esse problema? Por que um está morrendo ali? Por que minha casa está passando por isso? Por que meu negócio está assim? Tem crente que não entende. Tudo está no controle dele. Ele é o capitão da embarcação. E sabe o que é pior, amados? Que essa falta de confiança em Deus tem levado multidões a pularem do barco. E subirem em outras embarcações. 1 Timóteo 4.1 diz. Mas o Espírito diz que nos últimos tempos. Muitos se afastarão da fé. E darão ouvidos a espíritos enganadores. E a doutrinas de demônios. O que tem de gente pulando do barco. O que tem de gente correndo atrás de discurso. Que traz um certo prazer. Para suas paixões humanas. Ah, e não vai... Eu não vou poder mais ir num restaurante que eu gosto. Eu não vou poder mais usufruir daquelas coisas que eu aprendi a gostar. Tudo o que é de bom que existe na sua vida nessa terra. É só uma gota do oceano do que Deus tem preparado para você. Isso tem que te fazer entender. Todas as maravilhas que Deus criou para nós na natureza. Elas revelam a glória de Deus. Você tem que olhar para isso e entender. Cara, se Deus fez isso, como não será o nosso tempo com Ele? Se Deus nos permitiu ter o que nós temos de bom, esquece o que é, foi gerado pela mente de Lúcifer. O que não será a nossa vida na eternidade com Ele. Mas por causa de confiança, por falta de confiança em Deus. 
o que tem de gente pulando do barco e entrando em outras embarcações, porque esse é o tempo que os espíritos enganadores estão tentando tirar o povo de Deus do barco. Estão tentando tirar as pessoas com o medo, com o pânico, com as dúvidas, com as incertezas. Quando não se há confiança plena em Deus, todo homem apoiará a sua confiança em outro lugar. Porque quem não edifica sobre a rocha, edifica sobre a areia. Quando você não confia em Deus, tua confiança automaticamente já está em outro lugar. Quem não trilha pelo caminho estreito, automaticamente pegou a estrada larga. Quem não toma a sua cruz, automaticamente a rejeita. Então o que, que você precisa entender? Que o capitão está no controle da embarcação. Só que não adianta você declarar com os seus lábios, eu confio. Não adianta você fazer uma bela canção, uma bela composição a Deus dizendo, eu confio. Não basta você recitar versículos que falem da confiança. Não basta você pregar sobre a confiança. Não basta você ir orar numa live e fazer orações de quem confia em Deus. Não basta. Você vai precisar confiar em Deus enquanto o barco navega sobre as águas. O barco está no meio das águas. Há uma agitação. As coisas estão acontecendo. E você vai precisar confiar enquanto o barco navega sobre as águas. Mesmo sem entender como as coisas acontecerão. Mesmo sem entender por qual caminho. Mesmo enfrentando todo tipo de adversidade. Enfrentando a tempestade. Você vai precisar aprender a descansar em Deus. E ter a certeza que o capitão está no controle. Você vai ter que aprender com o barco em movimento. Com o barco em curso. Não dá para parar e falar assim, ó, oh, vou te dar uma aulinha. Não, as coisas estão acontecendo. Você vai aprender com o barco em curso. O mundo está acontecendo. As coisas estão acontecendo. As profecias estão se cumprindo. Você vai ter que aprender a descansar em Deus. E estar seguro de que o capitão tem o controle sobre a embarcação. Lá em Mateus capítulo 8, versos 23 e 24. Tem... Uma história narrada para nós ali de quando Jesus está com seus discípulos ali no mar da Galiléia. Diz assim, verso 23, 24, Mateus 8. Entrando Jesus no barco, os seus discípulos o seguiram. Entraram no barco com ele. E de repente levantou-se no mar uma grande tempestade. E o barco era varrido pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Nesse episódio aqui. Jesus está nos dando uma grande amostra do que é confiar com o barco em curso no meio da tempestade. Ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas ele estava dormindo. E ele dormiu para ensinar os discípulos a descansarem, confiarem que o Senhor está no controle de todas as coisas. Só que a Bíblia diz que os discípulos ficaram com medo, eles vão ali acordar Jesus... E Jesus acorda para dizer, por que vocês estão com medo? O capitão está no controle do barco, vocês querem ver? E aí ele dá uma ordem, o vento para, o mar se acalma. Com uma ordem, com uma palavra. Quantos de nós não vimos Deus com uma palavra e com uma ordem mudar a nossa história? Quantos de nós não vimos Deus com uma palavra com uma ordem começar a reeditar as nossas vidas? Fazer nova todas as coisas, nos encher de esperança. Você era uma pessoa vazia, você era uma pessoa complicada, você viveu vários problemas. Com uma ordem que Deus deu no mundo espiritual, falou para aqueles demônios: para, 
para, porque ele me confessou como o Senhor da vida dele, e a partir de hoje eu sou capitão desse barco aí, para, e com uma ordem, Deus começou a mudar completamente a tua história, você olha para trás hoje e você fala, meu Deus, eu tenho motivo para te aplaudir de pé 24 horas por dia, porque o Senhor com uma ordem mudou completamente a minha história, é o que ele fez aqui com os caras, uma ordem, para vento, só para falar para eles assim, olha aqui, aprendam que o capitão está no controle da embarcação, provérbios 3 verso 5, Salomão nos diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração, não se apoie no teu próprio entendimento, confia no Senhor, Isaías, o profeta, diz o seguinte, Isaías 26, versos 3 e 4, o Senhor conservará em perfeita paz, aquele cujo o propósito é firme, porque este confia em ti, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, Jeremias, versos, capítulo 17, versos 7 e 8, o profeta nos diz, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, porque não deixará de dar o seu fruto, apenas mantenha-se no barco, mantenha-se no barco, no barco você terá motivos de sobra para continuar se alegrando. Porque você vai olhar para o lado e você vai ver o capitão lá. Apenas mantenha-se no barco. Porque o nosso Jesus ele tem controle absoluto sobre o que está acontecendo. Amém? Dê uma salva de palmas a Jesus por isso. Ele é bom. Abre a sua Bíblia aí. Livro de Atos, capítulo 1. Atos capítulo 1 Acharam? Atos 1 Verso 9 Diz assim Depois de lhes ter dito isso Jesus foi elevado Às alturas E desapareceu em meio às nuvens e os discípulos não o viram mais. E estando os discípulos com os olhos fixos nos céus. Enquanto Jesus subia. De repente apareceram dois anjos e disseram. Varões galileus. Por que estão olhando ainda para o céu? Esse Jesus que diante de vocês foi recebido nos céus. Voltará. Assim como vocês o viram subir. Então os discípulos saíram do monte das oliveiras. E retornaram para Jerusalém. Até aqui. Esse texto aqui, ele se insere num período que vem desde o tempo da morte, da crucificação de Cristo. Os discípulos, eles viveram coisas maravilhosas ao lado de Jesus. Esses homens foram privilegiados por presenciarem os feitos e os milagres de Jesus. Mas, Jesus nos deu uma palavra que se, diri, que se referia a minha e a tua vida, onde Ele disse que mais bem-aventurado foi o que não viu e creu, porque esse andou numa fé diferente, 
esse precisou agir como Abraão, esse precisou agir como Noé, ele não viu, ele não provou de Jesus ali como aqueles homens provaram fisicamente, mas ele creu falando de mim e de você, só que no caso dos discípulos, eles viveram um clima de glória, eles viveram um clima festivo, eles se animaram, porque a esperança da fé desses homens havia nascido, havia chegado, um tempo profético e espiritual havia se cumprido sobre as suas vidas, que foi a chegada do Messias de Deus. Só que toda essa atmosfera de alegria vivenciada por eles, em dado momento, dá lugar para uma atmosfera de tristeza, para um clima fúnebre, de morte, de derrota, de perda. Porque eles estão vendo o seu mestre, o seu senhor. Ainda que um tanto confusos quanto as questões das profecias. A questão do fato de Jesus ser o Messias ou não. Eles ainda um pouco confusos ali. Eles estão vendo aqueles com quem eles se apegaram. Aprendendo a amar. Eles estão vendo aquele homem ser preso. Ser chicoteado, escarnecido. Ser julgado. Ser zombado, parar numa cruz. Ser ferido violentamente. Então... A alegria que tomou conta daqueles corações por três anos, de repente muda completamente. Aqueles homens se veem entristecidos. Porque aquele que capitaneava a igreja que estava nascendo através daqueles discípulos, já não estava mais entre eles. Jesus estava indo para a cruz. Jesus estava sendo entregue ali pelas nossas vidas. E esses homens se sentem abandonados. Imagine você quando algo não vai bem na sua vida, você ora a Deus e essa resposta não chega, porque não é o tempo de Deus trazer essa resposta, e você muitas vezes se sente abandonado, fica entristecido, acha que já não vai mais ter sucesso em determinadas áreas da sua vida, da sua vida. imagine a sua tristeza, agora olha para aqueles homens, e pense em homens que estavam ao lado de Jesus, comendo com Ele, andando com Ele, Escutando o conselho na fonte. Era como ir pegar, botar o um copo de água na fonte e tomar água mais pura. De repente tudo muda. Esses homens estavam muito tristes. Só que há uma nova virada de página. Porque três dias depois, o cenário muda completamente. É exatamente o tempo que nós estamos aqui celebrando o dia da ressurreição de Cristo. O período da sua morte, o período da sua crucificação e ressurreição. No terceiro dia após a sua morte, Jesus ressuscita, conforme Ele mesmo havia prometido. E após essa ressurreição, Jesus fica 40 dias com os seus discípulos na terra, durante 40 dias ensinando. Então veja que Ele se foi, Ele some, Ele morre, Ele, vai, ele é posto num túmulo... Daqui a pouco ele não está naquele túmulo, o corpo dele não está lá e de repente ele ressurge e aparece para os seus discípulos. Para que você não estranhe quando ele aparecer para você. Porque isso já aconteceu na história. E assim como ele prometeu uma vez e ele prometeu sobre a segunda e cumpriu na primeira vez, ele cumprirá de novo. Ele vem, fica 40 dias com eles. Ele come com os seus discípulos. A Bíblia diz que eles pegam peixes, que eles comem peixes ali, ele tem uma vida junto com os seus discípulos, e por 40 dias esses homens são novamente confortados, novamente consolados, a fé desses homens é animada, eles são reavivados pelo Senhor, o Senhor os motiva, o Senhor traz à memória deles qual é a missão, qual é o projeto que Deus tinha desenhado para a vida deles, e Jesus os encorajou a seguirem, dedicados 
na missão da evangelização do mundo. Vocês lembram que ele teve um tete a tete com Pedro dizendo isso. Vai apacentar as minhas ovelhas. Pedro ainda vivia resquícios da sua traição. Do fato de ele ter negado a Jesus. Ele tinha problemas ali de rejeição. Acho que o mestre já nem me ama mais. Ele viu a mancada que eu dei. E aí acho que ele estava ali do lado de Jesus falando. Pô Jesus, eu te amo Jesus, eu te amo. Não pense que eu te abandonei não, eu te amo. Como nós fazemos quando damos uns trupicão. Não, Jesus, pera, isso aqui não tem nada a ver com o que eu sinto por ti. Isso aqui não tem nada a ver com como eu, como, como eu te vejo. Pedro estava assim. Eu sei que eu errei, mas eu, é de verdade o meu amor. E aí Jesus fala assim, então mostra o seu amor por mim de forma prática. Porque à medida que você for praticando, você vai se aperfeiçoando nesse amor. À medida que você for agindo em cuidar das minhas ovelhas, que é o que Jesus diz para ele, você me ama, vai cuidar das minhas ovelhas, você vai sendo aperfeiçoado. Esse amor vai crescer, Pedro. Esse amor vai crescer. Eu farei isso na sua vida. Então Jesus está encorajando esses homens. Vão evangelizar as nações. Vão evangelizar as nações. Só que, Jesus precisava subir aos céus. Jesus precisava cumprir uma outra parte da sua missão. E os discípulos... Novamente se veriam ali e estariam ausentes da presença do mestre. O mestre que foi, que reapareceu, que ficou 40 dias e que agora subiria. E que agora estaria nos céus e que viria só num tempo futuro. Determinado, aprazado por ele, combinado. E ele já havia falado sobre essa necessidade dele subir. João 14, de 1 a 3 diz, não fiquem com os corações preocupados... Creiam no Pai e também em mim, na casa do meu Pai, há muitas moradas. E eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e tiver preparado esse lugar, virei outra vez e levarei vocês para mim. Para que onde eu estiver, vocês também estejam. Então Jesus já falou aqui da segunda vinda. Ele já falou para aqueles discípulos. Eu vou lá, vou cuidar, vou preparar todo o ambiente. Quando tudo estiver pronto, eu venho, venho para buscar vocês. Porque onde eu estiver, eu quero vocês lá. Vocês são o meu povo, vocês são a minha família. Vocês lembram quando Jesus está pregando, e aí alguns vêm e falam assim, Jesus, teu pai, tua mãe, teus irmãos estão ali fora. Ele fala, meus irmãos, meu pai e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do pai. A minha família é muito maior do que isso. A minha família trata-se de pessoas que vivem dentro de um vínculo, dentro de uma aliança, dentro de uma verdade. Um só coração, uma só fé, uma só direção. Eu vou preparar um lugar e vou vir buscar vocês, vocês são a minha família. Toda a história da humanidade é baseada em reinos. Reinos. Toda a história da humanidade existiram reinos. Por quê? Porque eles olharam para um reino que existe desde o princípio e eternamente, que é o reino de Cristo. E nós viveremos com Ele, reinaremos com Ele. Essa é a promessa. João 16, 7. Jesus ainda diz assim, é para o bem de vocês que eu vou. É para o bem de vocês que eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei. Então aqui nesse texto de Atos capítulo 1, que nós lemos, o que acontece aqui é exatamente o momento da ascensão de Jesus. O palco e o local geográfico é o Monte das Oliveiras. Eles estão no Monte das Oliveiras e eles começam a ver Jesus subindo aos céus. E sumindo em meio às nuvens. É tão interessante porque eu fui nesse lugar por duas vezes. E você 
E aí, aí eu olhava para o céu e falava, foi aqui. Foi aqui. E a gente tomou ceia lá. Foi aqui, Jesus. Que o Senhor subiu. E é aqui também que o Senhor disse que vai descer. Essa semana eu ainda falei para o pastor, vamos dar um jeito de ir para Israel antes que piore tudo? Vamos aí, vamos dar um jeito, pastora. Vamos vender picolé aí, fazer qualquer coisa. Antes que feche tudo de uma vez, vamos dar um jeito, pastor. E aqui, Jesus, o Senhor vai voltar. Então eu já quero ficar aqui. Tem uma arena ali onde as igrejas fazem os seus cultos. Com uma arquibancadazinha. Dá vontade de ficar na arquibancada. Ficar lá. Só que é isso que Jesus quer de nós? Que você fique esperando Ele chegar? Sim ou não? Botei vocês em dúvida? Ele quer que você esteja preparado. O Natan, cara, é impressionante, mas todo dia ele pergunta, quando é que Jesus vai voltar, papai? Ele tá nessa, cara. É muito espiritual. Esses dias ele teve um sonho. Ele falou, papai, eu tive um sonho. Eu estava na igreja, no bolinha, com alguns amigos meus, e tinha um bichão lá, um grande bicho. E ele veio justo para cima de mim, o profeta. Você acredita, pai? Não foi, pastor? Justo para cima de mim, que sou o profeta. Ele falou, e todos os dias ele pergunta, quando é que Jesus vai voltar? Eu falei, olha, ah, ele falou que vai fazer uma surpresa. Aí ele dá risada, olha que interessante. Aí você vai falar isso para muitas pessoas, fala, ah, ele não fala nem o dia que ele vem, o negócio é esse. Aí ele riu, eu falei, ó, ele falou que a gente tem que estar tá preparado. Vamos ficar preparado, porque vai ser uma surpresa. Tem pessoas que pensam nesse dia como algo mal. Nós temos que olhar para esse dia como o dia mais importante da nossa vida. Tem que ter uma caixa de rojão do lado. A hora que você for arrebatado, você fala: acende, acende aí, brother, acende aí, brother. Você tem que se alegrar. Plá, 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 plá. Onde cadê o Xi Jinping pra eu mirar? Não, né? Vai ser o dia mais alegre da nossa vida. Então eles estão ali. Estão vendo Jesus subindo. E eles ficam perplexos. Como qualquer um de nós ficaríamos e ficaremos. Eles ficam perplexos. Está recido. Ah! Que isso? Ah! Deu vontade de segurar no pé. Falar, Pera! Que que é isso? Imagina aí com a sua cabeça aí. Que que é isso que eu estou vendo? E tem gente que não crê, né? Mas é só ir lá no Haiti, você vai ver os sacerdotes voodoo voar. Até os demônios crê. O que, que é isso? O que, que os caras estão perplexos com o que eles estão vendo ali? Paralisado. Sem entender muito bem o que está que acontecendo. E aí a Bíblia diz que de repente surgem dois anjos e dizem. Por que vocês estão espantados? Por que, que vocês estão aí paralisados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele há de voltar. O anjo, os anjos já aparecem ali para dar um, um pedala nos caras, um simancó. Fala, rapaziada, bora trabalhar. Tem muita coisa pela frente. Então não é que você tem que estar tá esperando, você tem que estar tá preparado. Esperando no sentido de eu aguardo esse dia, mas não parado. Não parado. Os anjos vêm e falam, vocês estão aí olhando com cara de bobo. Já foi. Cumpriu-se. Agora voltem. 
E vão trabalhar, tem muita coisa para ser realizada ainda. Esse que vocês viram subir, ele há de voltar. Continuem agora. Vocês não entenderam a mensagem? Voltem para suas tarefas. Voltem para os seus ministérios. Voltem para as suas chamadas. Voltem para as suas atividades. Voltem para as suas funções. E após essa exortação que os anjos deram ali àqueles discípulos. O texto diz que eles voltam para Jerusalém. Agora entenda aqui. Jerusalém, por muitas vezes na Bíblia, tipifica a própria igreja. Porque tanto Jerusalém como a igreja, é local de ajuntamento do povo de Deus. A igreja é um grande mistério, uma grande estratégia de Deus. Ele espalhou a Jerusalém pelas nações. Ele espalhou a terra santa pelas nações. E começou a rebanhar o seu povo. Eu já vou colocando aqui, eu já vou colocando aqui, porque eu vou levá-los comigo. A Jerusalém tipifica a igreja. Então os discípulos, que a essa altura aqui estavam se perguntando, quem te faz? Ele foi embora de novo. Para onde que a gente vai? Qual é o próximo passo? Eles tiveram que ser norteados mais uma vez ali. Eles tiveram que ser alinhados mais uma vez, agora por anjos. Por mais uma ação sobrenatural de Deus ali para eles. E quando eles retornam para Jerusalém, amados, eles dão início as obras da igreja, então eles começam a pregar como nunca eles pregaram, porque eles são batizados pelo Espírito Santo, eles começam a curar muitas almas, eles começam a salvar muitas pessoas, a notícia da ressurreição, ela começa a se espalhar, ela ganha muita força, eles são usados por Deus de maneira violenta, espiritualmente falando, porque eles não poderiam ficar paralisados, Jesus não queria isso do seu povo Jesus não queria que eles ficassem ali esperando Jesus voltar A direção do Senhor para eles, como é para nós, é que se trabalhasse Mateus 24, 46 diz Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o encontrar servindo O encontrar trabalhando Então sabe qual é a mensagem de Deus para mim e para a sua vida? Volte para o barco, porque a Jerusalém, essa igreja, ela representa o grande barco onde Deus está juntando o seu povo. Quando eles voltam para Jerusalém, eles estão voltando para o barco. Vai para o barco, deixa o capitão continuar conduzindo a sua vida. Deixa o capitão continuar tomando a frente. Volte para o lugar onde você tem que ficar e permanecer. Jesus é o cabeça da igreja, mas Isso foi Ele mesmo quem declarou. Isso significa o quê? Ele é o capitão do barco. Então mesmo que você não conheça o roteiro. Mesmo que tudo isso seja desafiador para você. Algo que mexa aí com a sua fé. Volte para o barco. Assim como nos dias de Noé. Foi necessário confiar no capitão. Assim como foi com os discípulos de Jesus. Que viram ele subir aos céus. É comigo e contigo. Nós precisaremos confiar no capitão. Confiar no capitão. Porque o barco, amados, ele vai seguir o seu rumo. Independente se o caminho é desconhecido para muitos. Independente se você entende. Independente se você compreende. Independente se você conhece segredos espirituais. Se você tem fé em Cristo, uma coisa te é necessário saber. Volte para o barco. 
Porque ele está juntando os seus na grande embarcação. Nos dias de Noé, uma família foi salva. Nos dias de Noé, uma família foi salva. Mas nos dias de Cristo Jesus, ele está arrebanhando uma multidão em torno das nações. Então volte para o barco. Até que ele venha. Permaneça nesse barco. Eu quero tratar rapidamente aqui alguns pontos importantes dessa história aqui, vou gastar mais uns 15, 10, 15 minutinhos aqui com vocês, amém? Então como dito, a igreja, ela é um tipo de arca, amém? A igreja é um tipo de barco, o termo hebraico traduzido como arca, é a palavra hebraica tebá, essa mesma palavra também é usada... Lá no episódio da vida de Moisés, quando a mãe de Moisés, Joquebete, coloca Moisés num cesto. Sabe qual é a palavra hebraica que para nós foi traduzida como cesto? Tebá também. Nossa, pastor, como você sabe, como você estuda. Não, é que eu tenho uma Bíblia aqui, que é só você clicar e já aparece ali o original. Eu, os meninos, a gente tem essa Bíblia. Não é questão de entender muito, não. É só um material que nos ajuda aqui. Amém? É a mesma palavra que foi traduzida como arca. Foi traduzida também como cesto. Lá no episódio da vida de Moisés. Então o que, que nós estamos vivendo nesse tempo aqui, amados? É que mais uma vez, Deus está juntando o seu povo numa arca. Deus está escondendo o seu povo num cesto. Mais uma vez. Como já foi lá atrás. Como já aconteceu em outros momentos da história. Noé foi taxado de maluco Ao construir um barco Numa época que não se chovia Um barco da dimensão Do qual ele estava construindo Ele foi taxado de maluco E nós Quando falamos de arrebatamento Quando falamos de segunda volta de Jesus Esses dias, pela minha própria família Minha irmã falou Cara, você, 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 está, você está bem? Fui tentar falar, né pastor? Fui tentar dar uma ideia Você está bem? Aí quando começou a me tirar de maluco Eu mandei um hang -lose. Não, tô bem. O assunto virou pro Hawaii do nada. Vou fazer o quê? Tô tentando me fazer entendido, não consigo. Se tivesse a, a figurinha daquele do louco do gibi do cebolinha, eu mandava. Tô bem. Quem conhece o louco sabe como ele era. Noé foi taxado de louco nos seus dias, porque foi revelado a ele coisas futuras. Nós temos vivido hoje com base em coisas futuras. E também temos sido taxados de louco. Só que esse tipo de confronto, ele surge para tirar sua confiança. Para te fazer questionar-se. Será que eu não estou viajando, cara? Será que isso não é papo furado? Desde que eu me conheço por gente, as pessoas falam que Jesus está voltando. Desde que eu me conheço por gente, as pessoas falam que Jesus está voltando, que Jesus está voltando, que Jesus está voltando. Tá bom, só que tem um dia e hora que isso vai se cumprir. Amém? Tem dia e hora para isso se cumprir. Isso, esse confronto vem para tirar a nossa confiança. Só que como Noé e também os discípulos tiveram que aprender a confiar no capitão, naquele que deu a palavra, descansar em Deus crer que ele continua capitaneando a embarcação e levando essa embarcação para o lugar de destino o seu lugar, o seu ponto final, nós também precisamos andar nessa mesma certeza, amém? alguns estudiosos dizem que a janela da arca era alta 
que era para a entrada de luz. E eu imagino que Deus colocou essa janela alta, também para Noé não ficar botando o pescoção para falar, nossa cara, quanta água, meu Deus, nós nunca mais vamos sair daqui, nós nunca mais vamos conseguir sair dessa realidade. Talvez o Senhor não quisesse que Noé visse essas coisas. A Bíblia diz que quando dá um determinado tempo, ele solta uma, um corvo, depois ele solta um pombo, para tentar entender se as águas do dilúvio haviam baixado. Ele não tinha como observar. Talvez Deus não quisesse que Noé se distraísse com os acontecimentos e ficasse focado na palavra. E ficasse focado na mensagem. Isso para nós já é uma exortação para você tomar cuidado e procurar não ficar olhando pela janela. Procurar não ficar olhando para fora. Porque os acontecimentos do lado de fora, os dilúvios, eles vão causando terror se você não tem maturidade para lidar com o assunto. Se você não consegue receber essa informação apocalíptica, Entendendo que é o cumprimento de uma profecia que no final o Senhor te preservará. Ele vai causando terror. Sem contar que a janela, ela distrai. Eu vivo dizendo para a pastora, toda a minha vida escolar. Começava o ano letivo, eu chegava, eu era meio forgado, chegava na sala, tinha alguém, janela, sou eu. Eu só sentava na janela a vida inteira. Alguém aqui costumava fazer isso? Eu só, e eu, a minha escola, ou ela era... Tinha salas que dava para ficar vendo o pátio, tinha salas que dava para ficar vendo a rua. Quando era no pátio era pior ainda. Porque aí eu ficava vendo, o senhor posso ir no banheiro? Porque eu queria ir lá me envolver com o que estava acontecendo lá no pátio da escola. Eu era o cara da janela. E não prestava atenção em nada. Não queria prestar, queria era ficar distraído mesmo. Então talvez essa arca, essa janela fosse alta para que Noé não se distraísse, não tirasse os olhos da mensagem, da profecia do capitão, continuasse focado que Deus é quem está no controle porque a janela distrai ai não vai dar ai não consigo, ai não sei claro que vai dar, já deu certo a confiança que tem que ser como da criança vai dar certo não fique tentando criar meios de fazer você as coisas darem certo, o Senhor já fez dar certo não se esqueça que lá na cruz ele disse, está feito, está cumprido, está consumado. Então em vez de ficar olhando pela janela, pede o binóculo de Deus emprestado e começa a olhar lá na frente. Senhor, me dá um vislumbre do futuro, porque o Senhor permite. Ele mandou os espias olharem a terra de Canaã para instigar a fé dos homens. Por isso que ele julgou aqueles homens quando eles voltaram e olharam muito mais para as dificuldades e para os gigantes do que para a promessa, para os frutos o quão verde, quão deleitosa era aquela terra o Senhor falou, vocês não olharam como eu queria que olhassem então pede o binóculo e fala, Deus deixa eu olhar lá na frente, para eu descansar naquilo que o Senhor tem para mim quantas vezes em todos os períodos de, de deserto da minha vida, eu sempre olhei lá no tempo que eu ia chegar onde Deus tinha determinado para mim ah, o meu casamento vai se a minha família vai ser restaurada O meu ministério vai acontecer Deus vai mudar essa página na minha vida Deus vai, Deus vai me prosperar Eu já me via vivendo coisas que eu sonhava Por quê? Porque eu me movia por fé Porque eu pegava esse binóculo E assim eu faço até hoje Em vez de olhar pela janela Pega o binóculo do pai Amém? A arca Ela foi resinada por dentro e por fora 
para ser hipermeabilizada, ela foi resinada por dentro e por fora com o betume. Esse betume era um tipo de piche que existe ali na região, do qual se fazia um óleo. Então esse betume era ali o hipermeabilizante. Noé hipermeabilizou a arca com o betume. E Joquebede, a mãe de Moisés, se você vai lá ler o texto, ela também hipermeabilizou o cestinho feito de junco lá com esse betume. E nesse contexto, ou nesses contextos, hipermeabilizar a arca e o cesto era para impedir que as águas de fora entrassem na embarcação. Então, para nós, amados, nós também precisamos cuidar para que as águas de fora não entrem na embarcação. Para que o terror de fora não entre nas nossas vidas. Para que as enxurradas das informações de fora não afetem a nossa relação com Deus. A nossa confiança com o Senhor. Para que os muitos problemas vivenciados na sociedade. Os pensamentos dessa era não cheguem aos nossos corações. Só que obviamente eu e você não vamos passar esse betume. Não vamos passar esse piche. Nós fomos chamados a ficarmos hipotecos permeabilizados, a ficarmos protegidos através do sangue do Cordeiro o Senhor espera que eu e você estejamos revestidos por dentro e por fora, assim como na arca pelo sangue do Cordeiro não é mais passar o sangue na porta, é no coração a questão é essa, eu não tenho que ter medo do que está acontecendo. A minha vida já foi escrita no livro de Deus. A minha história já está lá determinada. A questão é se eu tenho o sangue ou não. Se eu estou untado com esse sangue ou não. Se eu estou impermeabilizado, protegido com este sangue ou não. Tanto por dentro como por fora. E para encerrar, as águas do dilúvio baixam. Moisés, Noé, ele sai da arca ali com sua família. Gênesis capítulo 9 começa a narrar para nós essa parte da história. E quando ele sai da arca, Deus faz uma aliança com Noé. Nessa aliança, Deus diz que nunca mais destruiria a terra. Amém? Com as águas do dilúvio. Deus nunca mais destruiria a terra com as águas do dilúvio. O que Deus determina a partir daquele tempo é que os homens passariam a ter as suas colheitas a partir daquilo que eles mesmos semeassem. A partir de agora a terra não deixará de ter sementeira e ceifa. Plantou, colheu. Plantou, colheu. A sua vida é determinada por aquilo que você planta. Sua história é determinada por aquilo que você planta. Você hoje, você pode se olhar no espelho, aplaudir o Senhor e falar, obrigado. O que eu estou vivendo hoje é o que eu planto. O que eu estou colhendo até esse momento da minha vida é o que eu plantei até esse momento da minha vida. O nosso Deus é um Deus justo, verdadeiro e justo. Verdade e justiça são as bases do seu trono. Amém? Deus diz a Noé, <risos> nesse momento... Que não destruiria mais a terra por meio das águas. E ele estabelece o arco nos céus. E ele diz sempre que você vê esse arco no céu. Gênesis 9,13 em diante ali. Sempre que você olhar Noé e ver esse arco no céu. Você vai se lembrar de que nós temos uma aliança. Esse arco é um memorial. <risos> Para que você saiba que a terra não mais será destruída. Na cruz, Jesus também fez uma aliança. 
conosco. E ele falou dessa aliança antes de ir para a cruz, na sua última ceia, como nós teremos a nossa ceia aqui. Ele, ao distribuir o cálice, ele fala com os seus discípulos. Esse cálice aqui é o cálice da nossa nova aliança. Ele faz uma aliança, uma aliança que é inquebrável, incorruptível. A ceia, assim como o arco no céu é o memorial da aliança que Deus fez com o Noé... A ceia é o memorial dessa aliança. Isso daqui declara para minha e para a tua fé. Que tudo o que Jesus conquistou, determinou e atrelou a nós por meio da cruz. Esse é o memorial. Está tudo válido. Foi selado e garantido para mim e para você. A ceia nos lembra disso. Tudo o que Ele prometeu será realizado. Tudo. Repete assim. Tudo. Então você e eu estamos sendo preparados para o dia em que esse tudo se cumprirá. Só que esse tudo, nem tudo, é nessa estação e fase da nossa vida. Porque a nossa realidade com Cristo é eterna. Então não se desespere. Ele está cuidando de ti. Ele está cuidando da sua história. Ele está cuidando da sua vida. E assim como Deus deu uma nova terra para Noé e os seus familiares... Porque houve um novo começo ali. Apocalipse 21, verso 1. O apóstolo João declara isso. Eis que eu vi um novo céu e uma nova terra. E esse novo céu e essa nova terra. Do qual esse memorial está aqui para nos lembrar. Porque foi o que Jesus conquistou para nós. Esse novo céu e essa nova terra. É o que o Senhor dará àqueles que estão sendo por Ele. Trazido para dentro do barco. Trazido para dentro do barco. Então a mim e a você, o que que nos cabe? Permaneça no barco. Permaneça no barco. Feche seus olhos.